0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle
1: génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique
2: entreprise. Étienne, aujourd'hui, on reçoit François-Pierre Chevalier, qui a travaillé chez Bioca, qui en est devenu euh, le PDG, co-PDG avec sa sœur Isabelle Chevalier. Pourquoi c'est intéressant de le recevoir?
0: Bien, moi, j'aime ça parce qu'on a entendu Isabelle avec le côté dragon, mais François-Pierre, c'est vraiment l'entrepreneur repreneur d'entreprise. Donc, il a repris Bioca de son père, Claude, et c'est venu avec vraiment toute l'histoire, le bagage familial qui vient avec un vrai repreneur d'entreprise. Et il a passé 27 ans de sa vie là-dedans. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer d'amis, d'amis, et j'ai collaboré en même temps sans travailler avec les deux, avec Isabelle, puis c'est vraiment deux styles de personnes complètement diamétralement opposés mais il y a une vibe que je trouve qui, qui est très sereine, très groundée et l'histoire est absolument fascinante. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça.
2: Donc, une entreprise familiale, pas, toujours, pas toujours facile.
0: Qui a été vendue, <rire> qui en a plus. Été vendue.
2: Bon, ben restez avec nous parce qu'on le reçoit dans quelques instants. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. et nous racontent tout ça.
1: Voici les dérangeurs. les dérangeurs.
2: Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96.9 C'est quoi? et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Alex Mensi, Carlo Coccaro. Et comme à chaque semaine, j'en retiens trois trois de mes jeunes PDG à mes côtés. Et cette semaine avec moi, j'ai Marie-Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Bonjour, Marie-Claude. Salut, Marie Catherine, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville intelligente. Bonjour, Noah.
3: Bonjour, Catherine, tu me manquais.
2: Et j'ai déjà retrouvé pour le premier épisode Étienne Crevier qui est entrepreneur en série. Bonjour. Allô,
0: c'est comme plein d'amour aujourd'hui. <rire> on
2: s'ennuyait.
0: <rire> de le <rire> où
2: oh, non. 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 <rire> Alors, je vous annonce tout de suite la, la, la thématique de notre CA, c'est-à-dire la semaine de quatre jours. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une semaine de quatre jours en entreprise Est-ce que c'est réaliste Et est-ce que c'est productif Mais juste avant et juste avant notre entrevue d'aujourd'hui, euh, j'avais envie de prendre de vos nouvelles. Alors, parlez-moi de vos primeurs, de vos plugs et de vos potins. Qui commence?
0: Bien, je vais y aller. -y. Écoute, en fait, moi, je veux parler d'un post LinkedIn que François Lambert a fait qui, euh, dans le cadre de la campagne électorale, dans le fond, il parle de siphonner les millionnaires pour créer de la richesse dans l'État puis que beaucoup trop de partis politiques ont comme simple objectif de faire balancer le budget du Québec en ayant cherché plus dans les poches des millionnaires. Puis, dans son paragraphe, euh, ultimement, qui, qui est rempli de démagogie, là, je, je trouve ça un peu odieux, il dit euh, « Il y a toujours bien des limites. Surtaxer les plus riches qui ont pris des risques pour créer de la richesse, ce n'est pas ça un projet de société mobilisateur. » Je suis comme « Hey, mon champion, pour vrai, c'est ça le contrat social. » Moi, ce que je trouve, qu ce genre d'argumentaire-là, de dire « J'en paye assez des impôts, j'ai payé des taxes, j'ai pris du risque », Honnêtement, ça ne tient pas la route parce que je suis à l'aise de le dire. Je fais sept fois plus d'argent par année que le salaire moyen du Québec. Moi, Étienne Crevier. Mais mes dépenses oh. ne sont pas.
4: <rire> non, c'est oui, Mais non,
0: mais je suis super transparent. Je, je le dis. Je fais sept fois plus que le salaire moyen, mais mes dépenses ne sont pas sept fois plus élevées que quelqu'un d'autre. ils vont être deux à trois fois plus élevés peut-être. Mais j'ai beaucoup plus de, de free cash flow pour investir, pour faire tourner la roue, et donc, j'ai le devoir de redonner. Ah, le tu devoir pensais acheter plus. une
3: bateau ou quelque chose? <rire> <rire> <rire>
0: ouais, Mais... c'est ça. Après le chalet, trois autos, non, je, je fais des blagues.
2: Mais tu as une conscience sociale que peut-être des entrepreneurs ou des gens euh, qui sont mieux nantis n'ont pas.
0: Mais Je trouve ça dommage. C'est ça mon point. C'est que quand je vois des posts comme celui de François Lambert, puis je trouve ça cool que Urbania l'ait repris. On le voit avec euh, ses mains tendues, avec des billets de 5 et des scènes en disant « tiens, prenez mon, mon argent, <rire> moi, pauvre millionnaire ». C'est vraiment dommage parce que ça ternit beaucoup le contrat social d'être entrepreneur et on a ce devoir-là d'en redonner plus. Puis moi, je suis content aujourd'hui de, de dire que euh, ça passe par les fondations. Puis là, je viens de joindre le, le CA de la Fondation euh, québécoise du cancer du sein. Puis je garde aussi le CA de la Fondation de la santé mentale Relief. Puis je compte redonner beaucoup plus. Moi, je me mets l'objectif de 20 de mon salaire par année à redonner. Bravo. Merci.
4: Marc-Claude euh, moi, ça va être une, une forme d'anecdote de voyage. J'aime ça. <rire> J'avais de vacances, mes premières vraies vacances depuis un an. C'est trop long. Ça devrait pas être légal de faire ça. Attends, ça fait, fait un an
0: que t'as pas pris de vacances. Ça faisait
4: un an. J'avais pas... Ouais, fait que, les que tu les tocs tu m'as vu au mois de juin ben, c'était ça. Là.
0: Comme à deux zombies <rire> maintenant, c'est ça. Ok.
4: <rire> ok. Je t'allais, je surfer mes voyages de prédilection. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de, de liens à faire entre la business et le surf. C'est fou là. Comme je préfère je des des. C est,
3: c est, c est, c est... Surfer le vague. Attendre la vague. Surfe the wave. Passer
4: la. Il, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais ah, t'étais le... où euh, J'étais au Nicaragua okay, nice. dans un surf, cam. De... Ouais, un, un, un camp. Puis je regarde ça, puis je suis comme, je regarde, je suis sur la plage. Puis je dis c'est gros là. Puis tu as la boule dans le ventre. Là, puis tu dis ah je pense pas que je peux y aller. Puis je me dis non, je suis capable de lire là, je vois le courant, je, je vois les sept, go, j'y vais, t'sais. Puis là je me rends, puis j'arrive là bas, puis je suis comme oh my god, quand je me suis embarquée. Puis le lien, ce que je veux faire, c'est que avant de me rendre là bas, j'étais comme j'avais la petite voix à l'intérieur qui dit non, t'es pas capable, non c'est trop gros, non t'es pas capable. Puis tu sais des fois je trouve qu'en en affaires, puis je vais faire un lien beaucoup avec les femmes parce que là je le voyais là bas et j'étais une des seules filles dans l'eau, puis tu souvent cette petite part-là qui te dit Non, c'est pas pour moi, non, j'ai pas tout ce qu'il faut pour me rendre là. Puis finalement, c'est juste vas-y, vas-y, puis il y a quelqu'un qui t'attend là-bas, puis cette personne-là va t'aider. Puis ça a donné, moi qui, en plus, j'ai surfé avec des, 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 des athlètes olympiques qui étaient là avec moi dans l'eau, puis qui m'ont aidé. Puis plus que jamais, je me suis dépassée dans ce voyage-là à être une meilleure surfeuse. Mais je me suis donné le droit d'aller, même si c'était plus haut que qu ce que je pensais être capable de faire comme type de vague. Puis je suis allée, puis je pense qu'il y a comme un lien, le fun avec la business. Fait que c'était mon, euh, mon PPP. Good On
3: job! Ben ça! Noah? Ben, euh, bon, moi aussi, je vais prendre à parler d'un voyage, mais c'était plus pour le travail, pas pour euh, juste faire du surf. Euh, ben c'est ça ton
0: truc, c'est que tu prends jamais de vacances parce que tu es toujours en voyage pour la business. J'étais en vacances la semaine ah, dernière. Okay, à la ça.
3: À... Arrête, Etienne. <rire> mais non, j'étais en Californie, euh, dans les Redwoods, et j'assistais à une conférence qui s'appelait d webcamp Et. Ça faisait quelques années depuis ma dernière séjour en Californie et j'avais complètement oublié, oublié après plusieurs années de pandémie de ne pas avoir voyagé, d'être pris un peu dans le boule de euh, l'écosystème de l'innovation et des startups du Québec, que on fait ça, on fait tout ça ici à très petite échelle. Là, on parle des deals de, cinq, de quelques millions de dollars, des grands deals de 20 millions, 50 millions de dollars. Là, je suis parmi des gens qui travaillent sur des projets avec Disney, travaille avec euh, des projets sur, avec IBM, Microsoft, Lucasfilms. Ah oui, je fais un projet pilote à 25 millions de dollars. Euh, je vais lancer mon troisième <rire> rang, 170 millions de dollars. Oui, ça m'a pris six semaines. C'est comme, ah, mange la merde. <rire> Ils jouent pas avec <rire> les mêmes règles. Hein? C'est vraiment juste un autre environnement. Il t'arrive. C'est comme, like, ah oh, oui, on travaille sur des uh, petits projets uh, pilotes ici au Québec. C'est comme, ah oui, c'est cute, mon gars. Avec euh, ton screen. Ben oui, c'est ça. Alors, euh, je reviens à Montréal et euh, j'ai plein d'idées, mais euh, j'ai un peu d'envie d'avoir accès à tous ces ressources un peu. Alors. Euh, mais
0: c'est ça what? la question. Tu veux-tu être un big fish in a small pond, donc un gros poisson dans un petit bocal ou un petit
3: poisson dans un gros bocal? Moi, je veux être un oiseau. <rire> L'aigle qui mange le poisson.
2: <rire> ben merci beaucoup, Noah. Alors, euh, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec François-Pierre Chevalier.
1: Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca.
2: François-Pierre Chevalier est un homme d'affaires depuis son adolescence. Il a grandi dans l'entreprise familiale Bioca, fondée par son père, Claude Chevalier. Il occupe le poste de vice-président jusqu'à ce que son père lui cède le flambeau en 2011, où il se retrouve à co-diriger l'entreprise en compagnie de sa sœur, Isabelle Chevalier, qu'on a connue via l'émission Les Dragons. En 2020, Bioka est vendu à Kerry, une entreprise américaine, et une fois la vente finalisée, il devient président de Dynamark Management. Bonjour François-Pierre Chevalier. Salut. On va parler évidemment aujourd'hui euh, de l'expérience Bioka. Est-ce que Bioka, c'est un success story quand on pense au Québec Inc.?
1: Absolument. Absolument. Je pense que c'est un entrepreneur québécois qui avait une vision tellement grande que... qu'il a absorbé toute sa famille dedans. <rire>
2: <rire> Là, tu parles de ton père?
1: Oui, ouais, je parle de mon père. Okay. On va
2: le puis... nommer Claude Chevalier. Oui, Claude ou...
1: Chevalier, euh, qui était un ancien PDG euh, euh, du Bureau Lutier du Canada. On parlait justement dans d'autres émissions qu'il y a du monde qui part des business à 53 ans, mais lui, c'est à 50 ans qu'il a parti une biotech sur les probiotiques au début des années 90. Fait Il fallait vraiment y croire. Il était, mon Dieu, probablement un hulu berlu euh, dans les années 90
0: de pousser cette idée-là. Toi, tu étais au secondaire à l'époque. As-tu dit, papa, quest ce que tu fais? Oui, ouais,
1: solide. <rire> euh, à la base, faut comprendre que moi, quand je suis né... Mon père était président du bureau laitier. Okay. Fait, <rire> comme, ça a toujours été le big shot. C'était qui... qui était god, euh, c'était les sponsors des Olympiques à Calgary, euh, les tours cyclistes cycliste à Greg Lemon. Fait que j'ai toujours été un peu dans, 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 dans. Moi, je le voyais comme le, plus, le plus gros bon, en admiration. En ouais. admiration, mais c'était comme un big shot. Fait quand il a comme arrêté cette job-là, c'était OK, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Puis il montre le petit pot, puis le goûte. c'est un lait fermenté qui coûte vraiment, là, comme... J'adore
2: ça. Moi, manger du bioco, je dois oh, dire que ouais, je mais, fais une des rares, mais quand même. Mais
1: à la base, tu, tu prends-tu l'original?
2: Ouais, j'ai pris <rire> l'original, puis j'ai pris avec des saveurs aussi. Oh là. my
1: God, mais moi aussi, j'adore l'original, mais la première fois que tu y goûtes, oh puis oui, tu as comme 14 ans, il fallait que je mette du sirop d'érable dedans. <rire> je suis curieuse de
2: savoir, tu regardais ton père, est-ce que tu sentais que tu avais la fibre d'entrepreneur que lui avait?
1: ben en tout cas... Dans mon livre, à moi, un entrepreneur, souvent, il y a eu des claques à elle, puis genre, sa vie était tough, puis il y avait à quoi Fait que lui, il partait de rien. Fait qu'il y avait comme un, un plusieurs strikes. tu sais. Fait qu'il a vraiment bâti son truc. Mais oui, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Puis, est-ce que... Je sais pas, pour moi, c'est comme...
2: Est-ce que tu l'as eu facile?
1: Ben, moi, je pense que je l'ai eu facile. OK. Tu sais, des écoles privées, des camps d'été, le... Fait que oui, je pense que... Euh, je l'ai eu facile, mais, mais ça n'a pas été facile une fois dans le business. Parce que travailler pour son père, euh, mettons que tu te considères chanceux, mais plusieurs fois, il te traite euh, différemment.
4: Marie-Claude, tu sais, comme là, tu es arrivé tantôt, je te regarde, tu as vraiment le look est surfeux, est chillu, tu es allé en Californie comme quand tu comme 20, 20 ans. C'était ouais. une façon, justement, de dire je vais ben, aller en Californie, je vais m'éloigner de mon père, je vais partir ma petite chose là-bas, dans mon verbe à moi. Tu sais, c'est quoi qui t'a emmené à aller là-bas?
1: Euh, ben moi, je suis parti de Brébeuf, euh, 98, puis j'ai commencé à travailler temps plein. Fait que c'était vraiment, euh, qui veut aller en Californie, tu sais, euh, toutes dépenses payées. Ça faisait combien de
2: temps que tu travaillais pour l'entreprise à l'époque? Deux ans. Deux ans, OK.
1: Deux ans. Euh, mais l'entreprise, à ce moment-là, c'était tout petit. Là, on parlait de même pas 10 employés. Euh, on, on faisait affaire, on, on chupait. Littéralement, j'allais au Walmart chercher des ice packs puis des petites glacières, là, puis on chipait directement aux gens à Beverly Hills de Montréal. Ça coûtait quasiment aussi cher là, le shipping fee que, <rire> que le produit. Tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Pour moi, c'était, je veux pas rien faire de mal. C'est comme tu pars avec ta valise puis, puis tu vas, tu vas évangéliser carrément. Fait que oui, pour répondre à ta question, pour moi, c'était comme une porte de sortie pour pour euh, ben, trouver ma voie, puis me retrouver euh, tout seul, dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, pas d'amis. Euh, je n'allais pas dans un bureau, dans une école, j'étais vraiment tout seul. Fait que ça a été euh, une période vraiment...
4: Euh... Puis là, tu es revenu, tu as, as repris dans le à ce moment-là aussi l'entreprise avec ta sœur
1: Ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est comme 2010-2011. Moi, je suis revenu en 2003.
4: Puis ça a été comment, ça, revenir de même
1: je me suis fait briser le cœur par un espagnol. Oh, que... c'est les pires, ça. Ouais, fait que je suis sauté dans mon char et j'ai conduit en écoutant du Radiohead dans le tête pendant 3-4 jours. Fait que j'avais vraiment le goût de revenir. Fait que ça a fait du bien. Euh... J'avais bouclé pas... la boucle. Là, dans le fond. Ouais, vraiment. J'avais fait ce que j'avais besoin de
2: faire. Mais c'est pas une décision d'affaires. C'est une décision de cœur. Toujours. Toujours? <rire> OK, est-ce que le cœur dirige bien une entreprise?
1: Ben Moi, je pense que oui. Okay. Moi, je pense que oui. Euh, Puis, pour moi, le, le cœur, c'est les individus, c'est les relations. Euh, c'est le gut feeling. C'est hein. le gut feeling. Euh, oh, le gut feeling. Probiotique. <rire> <rire> ah, oui, bravo. <rire> Mais ouais moi, je pense que sans cœur, il n'y a pas d'âme. Puis s'il n'y a pas d'âme, bien...
2: Donc, tu reviens. Euh, C'est cool quelques années. En fait, tu te retrouves être vice président euh, de l'entreprise. Ta soeur fait partie de l'entreprise. Ta mère aussi fait partie de la business. Les
1: deux beaux frères. Les deux cousines. <rire> C'est ce qu'on appelle
2: une entreprise familiale. Oh, oui. <rire> Et quand tu dis que tu l'as eu à la dure, ouais. comment ça s'est géré, tout ça, le fait de travailler en famille? Parce que tu sais il y en a pour qui ça, ça, ça s'est bien passé. On a reçu euh, Daniel Henkel où elle dit Bon, tu sais, moi, avec mes enfants, ça s'est bien passé. Vous autres, ça s'est passé comment?
1: Euh... Puis, d'ailleurs, ce qui m'avait touché, <coughs> Daniel, quand il dit bien, Moi, j'ai légué mon entreprise à mes enfants, euh, nous, ça a toujours été un peu ça, la lettre motive. Tu sais. Où est-ce que tu dis oh, On va le taffer dis, Mon père, aujourd'hui, a 80 ans. Fait, Il est resté au pouvoir tout le long jusqu'à la fin.
2: Fait que Ça a accroché où
1: ça a accroché, euh, bien, ça a accroché, je pense, au niveau de la façon de faire. La façon de faire. Euh, tu a sais, un homme qui a 75 ans puis qui a été PDG du bureau laitier. Puis c'est son entreprise, son argent. Il n'y a pas d'autres investisseurs externes. Euh, c'est lui qui décide, t'sais. Puis les deux enfants qui arrivent en arrière, puis moi et ma soeur, on a été best toute notre vie. Fait que là, tu essaies de, de, de comme pousser ça. Puis à un moment donné, tu te dis, c'est quand qu'on va avoir le plein contrôle sur l'entreprise? Puis ça n'arrive pas. Puis à un moment donné, tu réalises que le père, il veut comme la pleine valeur de l'entreprise. Il ne veut pas juste léguer Fait que là, ça a été un peu difficile, ça. Puis même crève coeur euh, Puis même moi, à un moment donné, je suis parti. Moi, en 2019, j'ai dit, bon, pops, moi... Juste comme,
2: avant la pandémie?
1: Juste avant la pandémie. Moi, je m'en vais, je prends un an de sabbatique, puis je reviens en tant que propriétaire. Ou, ben je m'en vais. Puis ça, ça a comme fait un branle-bas de combat. Puis on c'est là qu'on a parti un processus. Pour vendre, dans le Pour fond, vendre, oui. À Carrie. mais ben,
0: Finalement, que ça a été vendu à Kerry en 2020. Oui, en 20, novembre 2020. Novembre 2020. ouais Puis comment ça s'est passé, ça, au final? Euh, le processus,
1: fait? bien... Mais c'est, euh, my God, c'est voir euh, 27 ans de ta vie. Euh, moi, j'ai mon vice-président aux ventes aux États-Unis. Euh, ça a été mon mentor. Euh, on a travaillé ensemble 27 ans. Euh, tu sais, sur 200 employés, tu en as peut-être 8 qui le savent que tu vas. Après ça, on est en pleine pandémie. On ne pouvait pas faire de gathering. Euh, j'ai dû revoir à tout ce monde-là à travers une caméra. Là, Un Zoom un Zoom. Ça, ça, ça c'était wow, vraiment, vraiment tough. Difficile. Ça, c'était l'affaire la plus hardcore. Puis après ça, euh, Monsieur Bioka. <rire> <rire> euh, c'est l'identité, es, c'est ça. C'est ça. Le mois avant, c'était en cravate ouais. que C'est là que tu réalises que ben, quand tu as l'opportunité de, de te réinventer, ben, j'ai pris un coach. puis Pendant un an, euh, c'est comme casser la coquille puis je Juste redéfinir, dans le fond, c'est quoi mes valeurs, euh, qu'est-ce que je veux faire, euh, passer plus de temps avec mes enfants, euh, puis voyager, euh, faire l'amour à ma femme, euh, un mardi après-midi à deux heures. Pas stressé. Pas
4: stressé. Dieu, c'est
1: que le
3: stress, c'est-tu la libido en plus? <rire> ah oui, quand j'ai vendu, là, c'était qui est qu sec <rire> Mais aurais-tu euh, commencé une entreprise avec tes enfants un jour? Penses-tu à peut-être relancer cette aventure familiale? Euh,
1: c'est un rêve. C'est clair que. Fait que moi, j on dirait que je me la coule douce parce que je me dis, ben, si mon père est parti sur l'entreprise à 50, moi j'ai encore 7 ans à chiller, <rires> puis, je vais partir en tournée avec Pearl Jam. Euh, mais, euh, mais la réalité, c'est que oui, moi je pense que il y a cette fibre-là, euh, mais je pense que ça va être plus en support pour mes enfants. Je sens qu'ils ont, ils ont cette fibre-là. je regarde Analyse qui a 16 ans, puis euh, euh, commence à vendre. Euh, des, des, des ongles toutes faites. Euh, ils ont cette ah ouais. fibre-là. Là, c'est vraiment spécial. Euh, Puis même qu'elle voulait absolument travailler cet été versus aller en voyage ou aller dans un camp. Je pense que c'est quelque chose qui va se passer. Puis je pense que ça va être beaucoup plus en support. Puis, on a parlé, je suis américaine. On dirait que je... Le heavy lifting, peut-être en tant qu'investisseur dans une business ou faire ça en équipe, mais repartir mais tout seul un peu comme Front mon père l'a fait. Là. Ouais, exact. Un peu, un peu
2: avec le recul, tu sais quand tu regardes tout ce qui s'est passé autour de Bioka, euh, bon, les, les difficultés familiales, le, le fait que ton père décide de vendre, est-ce que c'était la meilleure chose à faire Et avec du recul, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça te manque Est-ce que tu aimerais ça revenir en arrière puis que ça se passe pas
1: Ouais, fait que mettons qu'on serait juste entre nous autres Oui. <rire> Ce qui est dans euh, le
2: studio, reste dans le studio.
1: Mais, mais pour moi, euh, on, on a fait un, une décision de famille, puis on a dit euh, ben, on, on veut garder euh, l'harmonie familiale versus comme décider qui va avoir raison. Puis, somme toute, je pense que c'est c'était la bonne décision, mais l'harmonie familiale, c'est pas une business qui te donne ça. Mm. Fait que la réalité, c'est que Bien, on était une famille en affaires, on était un moteur économique pour le Québec. Euh, et puis ça, bien, ça on l'a perdu. Ouais. Fait que là, on a de l'argent, on le place, mais on, on le voit, là, on est à la merci, à la merci des, des marchés boursiers. Fait que euh, ça, pour moi, je pensais pas qu'on allait vraiment se rendre là. J'étais comme OK, Fine, on s'entend pas? On... Faisons le processus, mais je pensais pas qu'on allait arriver avec euh, les deux téléphones des avocats de chaque bord, puis la transaction est faite, puis es comme, si, j'ai plus de business.
2: T'as mm. encore une famille, par contre?
1: Oui, on a encore une famille. Puis d'ailleurs, il y a deux semaines, mon père a collé un rassemblement des chevaliers. On était 120 à Cabanasuc. Oh shit! Huit branches, dont sept que j'avais jamais vues de ma vie. Fait que euh, la famille est en santé. Il va mieux que jamais, mais je te dirais que ça a pris un petit bout. T'sais, on a vendu là, les deux dernières années, mettons qu'on avait besoin de faire nos affaires. Puis, tu sais quoi? Aujourd'hui, je pense que c'est une bonne chose. Fait que... Là, ta soeur est à Paris, fait que c'est encore... Exact! <rire> puis je suis vraiment fier d'elle. Tu sais, avec les dragons, puis même qu'elle se fasse... qu'elle se fasse euh, appeler à Paris pour, pour nous représenter, Dragon Québec. En tout cas, je suis vraiment fier d'elle, mais je pense qu'on avait tous besoin de ça. Même ma femme, son mari, on avait comme besoin d'atterrir. Il y avait comme cette espèce de... De tension qu'on voulait réussir à tout prix, mais en même temps, euh, tu sais, des fois, tu as besoin d'aller chercher de l'aide externe. Euh, c'est pas facile. Euh, tu as besoin des, des, des psychologues, des fois, pour des, des, pour, pour des couples, mais dans la famille, tu sais, il faut le faire aussi. Puis on a essayé plusieurs fois, puis on n'est pas arrivé à dénouer, dans le fond, euh, cette impasse-là.
2: Marc-Claude, c'est drôle parce que toi, tu sais, l'entreprise que tu diriges, c'est une entreprise familiale. Ta mère était là. Mmh. Est-ce que tu te reconnais dans cette histoire-là? Est-ce que tu vois des similitudes?
4: Ben oui, tout à fait. Comme, comme toi, moi, c'était. je J'ai payé ma mère, moi j'ai remboursé, j'ai acheté, acheté l'entreprise. une petite plus petite entreprise. Mais j'ai essayé ce sentiment-là, sais tantôt on, on jasait de, en préparation. Puis comme, moi, le plus laid de moi, c'est ma mère qui l'a vu, c'est ma mère qui l'a fait sortir de moi. Puis aujourd'hui, on a cette relation-là qu'aujourd'hui, on se parle. Mais que ça y, y a toute cette historique-là en arrière, que mmh. j'imagine que toi, quand tu te retrouves à ta cabane à sucre avec ta famille, il y a ça en arrière quand même qui est là. Parce
1: ça que... reste nos plus vieux témoins de vie.
4: C'est fou, oui. Ils
1: qu'ils savent, c'est-tu le bouton, man? Le quel plaisir! Très... <rire>
4: La
2: chicane pourrait repartir là, en pesant sur les bons boutons, non? Euh,
1: moi, je pense que j'ai maturé beaucoup. Je pense que je suis assez, euh, je suis assez serein dans, dans tout ce qui s'est passé. Puis je pense qu'on est ailleurs complètement moi
0: je suis curieux de savoir parce que il y avait le modèle que vous avez adopté euh, qui me fascine puis j'y ai pensé souvent d'avoir deux co-présidents mm -hmm. c'est le modèle research and motion blackberry aussi tout le monde les, les regardait un peu euh, en disant bon c'est ça deux co-pdg c'est comment atypique comme modèle ouais. est-ce que tu as aimé ce modèle là tu le recommanderais tu c'est quand que c'était un quand, quand est-ce que c'était bien puis quand est-ce que c'était moins bien mm
1: -hmm. bonne question euh, ben... Ça dépend. <rire> euh, mais pour revenir au fait que mon père ne voulait pas choisir, ah, ça. lui a toujours été constant, tu comprends? Euh, mais moi et on était extrêmement complémentaires dans bien des affaires. Ouais. Un gars, une fille, euh, elle est très meticuleuse. Ma soeur, elle a fait une avocate écœurante, puis moi j'étais plus le gars happy go lucky face avec les clients euh, qui s'adapte qui rassembleur euh, le gars un peu plus euh, profil RH purple hein. people tu sais fait là-dessus ensemble on, quand on, tous les deux on était engagés dans quelque chose genre t'as toi il n'y a aucun fight tu sais mais c'est quand nous on a commencé à être peut-être moins proches que là lui il a eu peur c'est là qu'il a dit ben si vous êtes peut-être euh, je peux pas vous la vendre tu sais qu'il y a eu, il y a eu, c'est ça. Fait que la co-présidence pour moi, j'y crois, elle peut vraiment bien marcher. Euh, mais il faut qu'il y ait des complémentarités. T'sais. Tu ne peux pas avoir un power struggle puis le monde ils disent, euh... deux micro-managers ensemble, ça va juste. Euh, mais, ça, euh,
2: mais qui tranchait, tu sais, je veux dire dans un, une situation. Où, père. Tout, mais c'est ça, fait il fait qu'il est tout le temps là, même dans l'aspect le, la, opérationnel, ouais. les prises de décisions quotidiennes. Nous, tu
1: vois, en 2012, en 2012, un party de Noël littéralement. Là. Mon père s'est levé un matin, je ne sais pas ce qui est arrivé, puis il a dit « Bon, <rire> vous êtes coprésident. » Qu'est-ce qui se passe de sa ça sort? Ben, OK, go. Fait que ça a été annoncé, on est devenu co-président, puis, puis nous, tout de suite, le réflexe, était OK, on se monte un comité exécutif, euh, c'est fini, euh, t'sais, 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 chaque personne rentre dans son bureau, puis on prend les décisions-là, puis la communication ne se passe pas. » Fait que ça, ça, pour nous, ça a été, euh, ça a été vraiment extraordinaire. Et puis c'est là qu'on a pris un virage, puis qu'on a impliqué toutes les, les, les fonctions de soutien d'entreprise. Mais malgré ça, il fallait faire éprouver les plans, puis les budgets. Puis c'est là des fois que ben, la personne qui, qui l'a fondé, a, 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 des fois revenait, mais, puis ça, ça crée peut-être des, 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 des conflits ou des, des, des frustrations plutôt.
2: Elle était peut-être là l'erreur. Peut-être que ça aurait été, je sais pas, peut-être judicieux de vous laisser co-diriger ensemble. Et vous auriez passé au travers de Pour le procès verbal, François
1: fait « oui de la tête <rire> ». Absolument, puis ça, 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 vient, ça vient de là. Tu sais, il y a beaucoup de frustrations qui sont, qui sont passées de là où ce que tu dis « hey, tu sais, en affaires, il faut que tu essaies tes affaires. Ouais. Puis il faut que tu ailles le guts de te mettre la tête sur le bio puis d'y aller. Tu » sais. Mais quand tu viens pour que ce soit une campagne, un produit, une façon de faire, un mode de gouvernance, si tu es toujours en train de te faire tirer à gauche, à droite, tu n'es pas capable de l'implanter, T'es toujours, ben, entre deux chaises. T'sais. Fait que, moi, en tout cas, c'est comme ça que je, je l'ai vécu. Puis, c'est ça que je trouvais difficile. C'est ton entreprise, mais ce n'est pas. T'es ouais. président, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Ce bout-là, c'est ça. Ça a, a été mon histoire.
4: Il <rire> y a beaucoup de. Il y a, y a quand même beaucoup de, de jeunes en affaires qui sont en train de reprendre des, des, des relèves familiales en ce moment qui nous écoutent. Si tu avais un conseil, à leur donner, ce serait quoi dans leur transition?
1: Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, essayez des affaires puis entourez-vous de personnes en qui vous avez confiance. Moi, c'est... Tu sais, on a tellement une belle relève. Il y a du monde extraordinaire. Il y a plein de produits, des belles entreprises... Puis ça peut vraiment bien se passer. Il y a tellement de ressources autour de vous. Puis
4: là, bientôt, il y en a qui vont pouvoir t'appeler, que tu vas pouvoir financer leur entreprise oh, le privés. Why not? <rire>
1: mais, mais moi, ça serait ça. Faites-vous confiance, puis allez chercher des ressources. Il y en a, là. C est, c est... Ça manque pas. Euh, tu es, es rentré, c'était 10 employés. Euh... – euh, Je suis rentré, c'était trois. – Trois <rire> Mon père, ma mère, Marin Lavoie, puis François Luquet qui a, qui a, qui a légué le blueprint du produit. C'était littéralement... – OK, c'était bébé, J'avais 13, 13 ans avec une massue, la première caisse de bioca, shrink-wrappée. – C'était toi. <rire> – C'est moi qui l'ai passé des heures dans un warehouse. Euh, plus à l'arrache que ça, T'sais, ça se fait pas. Ah oui, dans un, dans un, Je me rappelle même quand on faisait des livraisons aux États-Unis, on n'avait même pas de frigo. Fait que c'était comme la course contre la montre. On mettait le bio -ca dans un Astro avec des euh, ice pack puis genre on flyait au Connecticut pour aller dropper ça pour Whole Foods. Moi, j'aime ça. Ton père a parti de business, puis il a dit ne oh, m'inquiète pas, mon fils va figurer <rire> dans la
0: Mon fils va flyer.
1: C'est ça. Il y, y, y avait cette espèce de relation synergique entre ma mère, mon père, mon beau-frère, ma soeur, euh, Michel Sergent. Il y avait vraiment des gens au tout début euh, qui croyaient qu'ils l'ont vu. Puis mon père, c'était comme cette espèce de dynamo de comme tout est possible. Ouais. Mais tu avais toute l'équipe qui, qui pédalait. Qui... Qui... Qui moi, c'est ça, c'est ça. On n'a juste jamais arrêté de
0: pédaler. C'est malade. Puis dans tous les projets qui ont amené la business, à... vous étiez plus que
1: 200, 250? Ben, euh... je... La réalité, c'est que full-time FTI, on avait peut-être 150, 160, mais on avait oui, oui. une pléthore de, 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 de démos. Des ça. personnes démos dans les magasins. <rire> puis je pense qu'on avait quasiment 200 aux États-Unis. fait que Sur le payroll, il y avait beaucoup de monde, mais, mais des full-time. Au labo, tu avais peut-être 80, 90 personnes. Sur la route, peut-être une cinquantaine de reps. Euh, oui. Puis on avait un bureau à Toronto, à Los Angeles. Mais il y a pas mal de monde que leur LinkedIn, c'était Bioka, c'est ça le oui, oui.
0: oui, oui. Puis le projet qui t'a rendu le plus fier dans tout ce que vous avez bâti, si tu me dis le <coughs> bioca à la mangue, je pars à rire, pour vrai. Que... Parce qu'il n'est pas tant bon. Ben, <rire> ça dépend, parce <rire> qu'il si y a du monde qui
1: pourrait te tuer, pour dire que... Mais, euh, moi, vraiment, c'est euh, le crossover. Tu sais, quand ça a commencé, mon père est drôle, es, lui, c'est comme, on, on perce, puis la plus petite barrière à l'entrée, c'est les magasins d'aliments naturels. fait c'était Rachel Berry euh, en 94, plutôt en 96. Puis, euh, mais avec le temps d'avoir fundé des études cliniques ouais. sur un supplément probiotique puis d'être cette espèce de produit mini-wheat à la fois wellness puis à la fois pharma prescrit par des infectiaux pour prévenir l'essai les difficile J'étais comme wow, ok puis tu sais de bridger le wellness avec le pharma euh, une petite biotech québécoise, moi en tout il y avait une grande fierté là d'avoir une crédibilité dans un produit puis vraiment d'être capable de marteler ça, surtout Ce que les tu tribunes. dis juste rebondir, parce que ça me fait extrêmement rire. Moi, je me rappelle, j'étais en 2016 à San
0: Diego avec ton père. Okay. Puis, il engueulait le ministre Barrette, qui était ministre de la Santé, comme une petite bitch en le pointant du doigt. <rire> ça prenait des couilles en, <rire> en béton pour faire ça. Là. Mais ça, Mais... tu vois,
1: c'est ça. Il y a, il y a Claude, Claude Chevalier, <rire> cette personne-là, où est-ce qu'il disait « ça n'a pas de bon sens » de laisser tuer du monde. On avait toutes les données cliniques, même à l'INES. Oui. Pourquoi ce produit-là n'est pas remboursé, puis recommandé? Puis c'est là que tu voyais les, les, les tensions de, de Big Pharma qui est en arrière avec...
2: Euh... Vous avez été aussi précurseur de la tendance aux probiotiques, parce qu'on s'entend, euh, comme tu expliquais... En tout cas, dans notre cas, on prenait ça quand tu prenais des antibiotiques. Puis on disait, oh, prends des probiotiques à la fin. Mm -hmm. Ça t'a refait ta flore non, intestinale. Maintenant, ils disent, prends
4: du Bioca. Ouais.
2: Oui, mais ben, il y a ça. Fou, Le nom est devenu, ouais. tu sais, comme un, un peu comme un frigidaire et, ouais. et, ouais, et Kleenex, Kleenex pour ouais. les mouchoirs et les réfrigérateurs. Ça, ça
1: m'émeut. Mais, mais,
2: <rire> mais aussi, c'est que c'est rendu partout. Tu je veux dire, mon chien euh, a de la bouffe avec des probiotiques dedans. Puis là, on, on a retrouvé ce, cette tendance-là un peu partout comme ouais. étant. Euh, gage de, de quelque chose de sain.
1: Oui, tout à fait. Je pense que le, le, les probiotiques ou le, 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 le kéfir euh, des années... Euh, des, des années 90, même 80, tu sais, le yogourt, puis le kéfir, puis les capsules de yogourt existaient avant Bioca, mais en effet, d'amener cette espèce de connotation euh, thérapeutique, euh, avec une haute dose fermentée dans le pot, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Euh, puis, en effet, je pense que Dana il aussi tiré son épingle du jeu en faisant, je pense, qu'il dépensait des, des centaines de millions de dollars à faire des pubs avec euh, Jamie Lee Curtis euh, sur l'Activia. Fait que la, la, la vague des probiotiques, euh, je pense que c'est les grandes yogourtières qui l'ont fait, mais nous, on a,
2: on a
4: vraiment
1: bénéficié de tout ça. fait C'est bon, l'Activia, mais quand tu prends du Biocot, tu sais exactement ce que ça va faire.
2: Puis il n'y a pas de sucre dedans, contrairement à... Il n'y a pas de sucre, c'est fermenté Activia. dans
1: le pot. Il y avait toute une, une, une pléthore de, 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 de valeurs... Mais si tu perdais
2: je, je... le bouchon, tu sais, le petit cap en plastique. là? Il ben, y en
1: avait, aux pharmacies dans un petit casse
2: ben ça, je ne le savais pas, parce que tu disais, et hey, qu'on est dans le trou, <rire> on est poigné <rire> que le petit papier d'aluminium, puis là, on savait plus quoi faire avec ça.
1: Mais tu sais, tu pouvais le prendre au complet.
2: Aussi. Mais je suis
1: d'accord avec toi. Moi, c'est drôle, parce que la petite anecdote, c'est que ma blonde. Salut, Elisabeth. Ma blonde que j'ai rencontrée, elle me disait, tu savais-tu que le bioca, genre, elle, c'est une mère monoparentale, puis il séparait un six-pack de bioca avec sa fille. Fait, quand m'a rencontrée, elle, elle était contente. Il y a aucun Mais là, dans le fond, moi, j'ai toujours dit à
0: ma blonde, justement, on, on essaie de concevoir, d'être parent aussi, mm. euh, quelques fausses couches. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais euh, j'ai toujours fait la joke, si je partais une autre start-up, euh, en même temps qu'avoir un enfant, j'allais scraper un des deux. Fait que c'est quoi être parent à 100 pour toi avec, justement, la fibre entrepreneur
1: qui est derrière toi? Comment mm. tu vis ça? Moi, ça me... Je suis curieux. Euh, tout d'abord, euh, Raphaël, quand elle avait un an et demi, on s'est séparés, moi et sa mère. Fait que j'étais en garde partagée. Oh shit. Ben, Pour moi, c'était parfait. Je pouvais être comme single <rire> pendant une <rire> semaine puis papa... Fait que j'essayais d'organiser mais si tu posais la question à Raphaël, elle a dit, papa, t'étais tout le temps parti. <rire> fait fait que, aujourd'hui avec Edouard, c'est une des raisons, justement, depuis qu'il est né il y, a, t'sais, il y a trois ans puis on est 24 sur 24 avec lui puis... Je tu vois cette espèce de différence. Un parent, tu as juste besoin d'être là. Ouais. Oui, c'est tout ce qu'il veut. Euh, fait qu en effet, dans la trentaine, c'est quasiment impossible de dire, oui, tu peux avoir des enfants, puis pleinement jouir de la parentalité, puis partir une start-up. Pour moi, il, c est c est un, un des choix, deux dans là, le couple doit, doit pallier à ça, à moins d'avoir une nounou ou une mère ou une voisine euh, ou... Ça prend un système, dans le fond, pour supporter, parce que la réalité,
3: c'est que c'est du temps. Puis tu ne peux pas t'en sortir. Ouais. Noah? Alors, on dirait qu'à date, ta vie professionnelle a été un peu dessinée par des circonstances familiales. Si tu avais à revenir à un jeune homme de 18 ans euh, qui était prêt à peut-être reprendre son éducation ou aller vers d'autres choses, aurais-tu choisi un autre plan de vie? Wow. Euh, la réponse, c'est... Sûrement. Okay.
1: <rire> Sûre, sûrement, euh, j'ai appris que je suis beaucoup plus introverti puis artiste euh, que, que je ne le prétends. Fait que Ouais, j'aurais peut-être été un musicien ou un photographe ou un biologiste marin. Genre... À date, les, les noms des bands que tu as mentionnés depuis le début de l'entrevue Radiohead, Pearl Jam. <rire> J'arrive d'aller voir Pearl Jam Front Row. C'était oh dimanche? Oui, je les ai suivis pendant la tournée une couple de fois. C'était
2: dans quelle ville dimanche? New York. New York OK. Ouais,
1: oui, oui. Madison Square Garden. Hashtag... J'ai manqué le show d'Apollo juste à la veille. mais ouais. Puis on retourne à Saint-Louis euh, Saint euh, ben, samedi. Ah oh nice.
2: Mais tu t'ennuies pas, tu est-ce que est-ce que tu cogites encore euh, la, la, ce qui s'en vient?
1: Euh, non, j'ai comme ça m'a pris du temps, là, ça a pris quasiment deux ans à me déprogrammer. Tu on parlait de de,
4: de casser ta la, 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 la coquille.
1: Ouais, casser la coquille, mais, mais, mais c'est vraiment c'est c'est parce qu'avant c'est comme moi le lundi il fait ça puis il y a telle affaire puis il y a des trade shows puis t'es comme eh hey, non c'est pas grave qu'on se mercredi, tu sais, puis même pendant longtemps, j'étais comme, non, je veux pas m'impliquer dans rien, je veux pas être sur un board, j'ai pas envie de faire telle affaire. C'est comme une comme... indigestion, tu sais, t'as un trop-plein qui t'es comme, oh, oh. Mais C'est comme... de revoir 27 ans de ta vie, puis là, tu dis, on l'a fait en gang, ouais. là, de repartir tout seul, pour moi, on dirait que la, mon, la montagne était comme
4: Mais puis tas eu haute. un espace aussi de deuil ah, absolument. Ça? absolument,
1: absolument. Absolument, puis... Euh deuil, euh, sentiment de l'imposteur. Tu dis, « Ah, oh my God, j'ai 43 ans, je pourrais ne, ne jamais travailler de ma vie. » Tu dis, dans une société, pendant le COVID, du monde qui rush, puis qui, qui, qui perd leur maison leur emploi, tu dis, okay, « qu'est-ce qu'on fait? Tu » sais? euh, Puis après ça, tu réalises, « Wait a minute, tu es responsable de ta vie et de ton bonheur, <rire> une chose à la fois. » Fait que je suis encore dans ce processus-là de réflexion, puis non, je m'ennuie pas. Euh, même au contraire, je me trouve extrêmement chanceux euh, récupérer puis prendre le temps de vivre ma vie. Fait que je suis très serein là bas
2: Bon, t'en souhaites une belle? Moi, <rire> je t'envie te trouve... un peu, D'autres <rire> de jalousie, hein? je <rire> fuck ». Le gars, tu il a compris quelque chose. <rire> je lui dit « cette semaine, je suis né pour être en vacances. Je viens de trouver mon alter ego.
4: <rire>
1: Merci
2: beaucoup, François-Pierre Chevalier.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. les dérangeants.
3: Le CA, une présentation de Garling WLG, des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
2: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, on veut savoir. Bon, je vous mets en situation. Si un vendeur vous a laissé deux messages pour vous parler d'une occasion incroyable. Je me demande, quelles sont les chances que euh, cette personne-là réussisse à obtenir votre attention, que vous retourniez l'appel? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous Ooh. étiez à sa place, c'est quoi la, la meilleure façon? Moi, je ne rappelle jamais.
3: On est
0: d'accord. <rire> <rire>
2: okay.
3: ben, je dois dire, moi, je suis vraiment un sucker. Euh, j'ai beaucoup de l'empathie pour ces gens parce que moi, j'ai déjà fait du télémarketing. C'était moi qui laissais un, euh, un message après message, juste plaider aux gens de me rappeler. Alors, des fois, quand j'entends quelqu'un avec... Euh, You know, une voix assez sympathique, et je disais, OK, ben cette personne doit, de, va avoir du plaisir dans sa journée, si je les rappelle, même si je n'allais jamais rien acheter. Juste le, de prendre le temps, j'aime faire ça pour quelqu'un où, où je comprends leur situation.
0: Puis je ferai le parallèle. Ça peut être un vendeur qui laisse des messages ou quelqu'un qui t'écrit sur LinkedIn. T'sais, maintenant, pour moi, ce serait oh, ça, l'évolution eu... moderne de se faire solliciter euh, sans avoir... T'sais. Puis les chances que je retourne sont très faibles, mais si je sens que ce n'est pas un message copié-collé. Si j'ai l'impression... De un, quand tu m'appelles et tu as un casse d'écoute euh, acheté chez Fisher-Price puis que j'entends rien de ton son, je réponds même pas. Mais mettons un message LinkedIn. Salut, Étienne. J'ai vu ton background en santé, en technologie. J'aimerais ça te parler pour X, X, Z. Les chances que je réponde sont plus que 80 Dans ce temps-là, mais c'est moins de 1 des messages mais, que je reçois. Mais même
2: si tu n'en as pas besoin, là.
0: Même si je n'en ai pas besoin. Okay. Parce ben, que moi, j'ai comme mot dire de comment tu es rendu à moi. comment tu es qui qui t'a parlé de moi puis comment tu es venu à m'écrire. ça C'est pour ça que je ne fais pas de publicité, nécessairement que j'investis. Je ne fais pas des pauses comme « Venez m'envoyer votre pitch deck, je veux investir. » Mais si les gens m'écrivent de manière personnalisée pour me dit « Je veux te parler, je veux avoir ton opinion, je veux te proposer quelque chose. » OK, là, c'est qui a fait le chemin pour se rendre jusqu'à moi. Là, je suis curieux.
4: Marc-Claude? Moi, la seule manière que ça marche, parce qu'effectivement, des fois, j'en reçois, reçois vraiment plus souvent des appels. Puis là, t'entends comme dans le centre d'appel en arrière avec tout le bruit qui buzz. de C'est plat dans ce temps-là. En plus, je dis même pas bonjour, je raccroche tout de suite. <rire> <Ça fait> que... <rire> Mais je pense que comme... J'ai déjà répondu, puis j'ai déjà pris un rendez-vous quand même. Là. Quand quelqu'un m'arrive puis il me dit « t'as clairement un problème là-dessus ». Puis, il a raison, j'ai un problème là-dessus. Fait qu'il a été capable de trouver mon problème, puis Marie, il va pas me dire qu'il y a un deal. Il va me dire, tu un problème et j'ai la solution. Je vais dire, ah, OK, je vais t'écouter. Ça, ça marche.
3: mais Marie-Claude, j'avais regardé ton site web et je pense que je peux t'aider avec ton SEO. <rire> <rire> on va prendre rendez-vous. <rire> regarde ton site web un problème.
2: <rire> <rire> on va passer maintenant à notre CA. On va parler de la semaine de quatre jours. Parce qu'il y avait, bon, à une certaine époque, euh, je me souviens, là, tous pub les, les, la publicité, les médias, on faisait rêver les travailleurs en disant « Vous allez prendre votre retraite à 55 ans » puis là, on le sait, Dieu, merci. Il n'y a pas personne qui prend sa retraite à 55 ans <rire> à part de s'appeler Étienne Crevier. <rire> Mais euh, on ne peut pas dire c'est ça, que ça s'est matérialisé. Donc, euh, le plus récent concept qui fait un petit peu euh, référence à ça, c'est la semaine de quatre jours. Il y a des entreprises qui qui tente de l'implanter dans un horaire. Je ne sais pas si c'est productif. Je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir une semaine de quatre jours. J'avais envie de vous entendre. Pour vous, est-ce que vous aimeriez ça, avoir ça au sein de votre entreprise?
0: C'est tough, pour vrai, parce que, petite tranche d'histoire, euh, en faisant la recherche, il y a 95 ans aujourd'hui. C'est Henry Ford, qui était le fondateur de Ford Motor Company, qui a révolutionné le monde du travail parce qu'il a introduit la semaine de 40 heures. La semaine de 40 heures, ça fait 95 ans que ça existe, 5 jours semaine. Avant, c'était une semaine de 6 jours euh, puis avec euh, des quarts de 8 heures qui étaient faites. Donc, c'était vraiment la norme. Puis Ford a dit, moi, je, je prends le rôle de anchor company, je prends le rôle d'ancre et je change ça. Puis tout le monde a suivi et ça a été vraiment euh, la nouvelle norme. Mais là, ça fait 95 ans. Est-ce que c'était le 20e siècle, est-ce que c'est vraiment le 21e siècle, ça serait la semaine de quatre jours? C'est un peu le contrat social, de dire avec de l'automatisation, avec plus d'équipements, de, de, plus de technologie, on va pouvoir émanciper l'humain du travail et avoir plus de temps libre. Mais là, je pense que ça fait, quoi, au moins 20 ans qu'on peut dire qu'on n'est pas plus émancipé, au contraire, on est plus connecté. Donc fait que là, là, ça amène la grosse question de, on devrait-tu clasher, on devrait-tu couper le cordon ombilical? Puis... Je pense que moi, personnellement, je serais incapable de l'appliquer demain matin dans mon entreprise. Dans mes entreprises, c'est impossible. Je suis le, le, le pire ambassadeur pour la semaine de quatre jours.
3: Noah? Ben, je sais, si je sondais tous les employés dans mon entreprise, tout le monde dirait que oui, j'aime l'idée d'avoir une semaine de quatre jours. Mais c'est dur à négocier. Une semaine de quatre jours, ça veut dire quoi? Tout le monde va prendre congé les vendredis ou lundis, ou est-ce que tout le monde peut choisir leur journée dans la semaine? Il y a des vraies conséquences sur les opérations de l'entreprise. Oui, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y a une augmentation de productivité. Est-ce que ça va durer dans le temps? Je ne sais pas. Mais... À la fin de la journée, ce n'est pas que je ne pense pas que les employés sont en train de rechercher à avoir un week-end plus long ou avoir une journée de libre supplémentaire. On veut avoir un peu plus de flexibilité dans notre vie quotidienne. On veut vraiment être capable d'aller chercher les enfants à la garderie à 15 heures et si c'est possible de reprendre nos travail plus tard dans la journée. Et c'est vrai que la technologie et peut-être en train de rendre des esclaves à la technologie, mais ça ouvre aussi des opportunités. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être devant mon bureau. Bureau, au travail dans un bâtiment spécifique, alors est-ce qu'on nous est en train de juste dire like, OK, alors réorganise ta journée en 4 et 3 au lieu de 5 et 2? Est-ce que ça donne l'impression d'avoir plus de liberté ou est-ce que c'est juste un autre encadrement de ce qu'on avait avant? Honnêtement, je ne sais pas.
2: C'est drôle, j'ai l'impression que tout le monde va avoir un horaire de travailleur autonome en <rire> état salarié.
3: C'est <rire> les foutus
0: Millennials, Calis. <rire> <Voilà. rire>
4: Claude, qu'est-ce que t'en penses? Ben nous, chez nous, on, on est un peu sur l'horaire de quatre jours, mais ça, on ne s'est pas nommé. Ce n'est pas dit euh, chez nous, on travaille quatre jours. C'est on veut de la flexibilité, puis ça l'a donné que c'est tombé en semaine de quatre jours parce que c'est ce qui a donné le mieux à tout le monde. Euh, mais
0: cest tu la même journée, tout le monde?
4: Euh, oui et non. Oui. Oui.
0: Ben, c'est oui ou c'est non? Parce que... ben,
4: oui et non, étant donné qu'il y a tout le temps quand même quelqu'un, genre moi, <rire> okay. qui va assurer l'autre journée. Et sinon, non, on va changer du lundi au vendredi pour faire quand même des longs week-ends. Ça, ça fonctionne bien comme ça. Euh, mais c'est parti de. On a besoin de flexibilité. Puis au début, j'ai comme, « Oh mon Dieu, mais comment on va faire? Puis non, non, je, je vais faire le même nombre d'heures. Fait On fait les heures, ils font les heures en quatre jours puis je vois une augmentation de productivité parce que ah c'est oui? comme si tu as, ouais, as, as moins de temps de niaiser. Fait que faut que ça opère si tu veux être capable de te rendre parce que quand tu te responsabilises du travail que tu as à faire puis que tu vois que tu vas quitter puis que tu as encore un, un shitload de choses à faire, je m'excuse, sur ton bureau, les gens, quand tu es impliqué dans l'entreprise, ils ne laissent pas là. C'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Mais euh, ben, Je remets en question... Là, ce, tu sais, quand moi, j'ai vu ça sortir au mois d'avril l'année passée, c'est comme, oh, OK, semaine de quatre jours, puis c'est devenu un nouveau trend. Je vais en conférence, on me parle de semaine de quatre jours, puis j'ai comme, ah, semaine de quatre jours. Moi, je trouve que c'est plus flexibilité. Parce qu'encore là, tu vas imposer quelque chose à tes employés. Pour les entreprises qui offrent du service, je pense, des
2: avocats, euh, des ingénieurs, euh, bon, je veux dire, à un moment donné, il faut être opérationnel cinq jours semaine. Il faut être capable de répondre à une demande cinq jours /semaine. Tu peux pas dire, je suis fermée... Arrangez-vous pour venir nous voir euh, quatre jours par semaine. Donc, qu'est-ce qu qu'on fait? Les... Gérer les urgences aussi? Là?
3: Et pour un entrepreneur, moi, j'étais euh, en train de prendre mes vacances euh, il y a quelques semaines. J'ai eu un appel d'une cliente qui disait « Hey, je veux absolument vous parler aujourd'hui euh, ». La réponse est « Oui, je prends l'appel même pendant mes vacances ». Alors oui, euh, ça c'est l'autre élément que je pense euh, Marie-Claude a bien abordé, l'impact sur l'employeur. Elle ne peut pas, elle ni moi ni Étienne peut juste décider de ne pas travailler cinq six jours sur euh, sur six ou sur sept. On va travailler quand le travail est nécessaire. On va être présent quand les clients nous appellent. Et de, euh, en plus avec tout ça, on doit commencer à gérer tout ça journée off, journée on de tous nos employés, euh, c'est une vraie casse-tête. Comment est-ce que tu peux vraiment planifier une semaine quand il y a une personne qui dit « moi, je ne veux pas être là mardi », une personne qui dit « je ne veux pas être là mercredi » et ça change à chaque semaine?
4: Mais ça, en même temps, quand par exemple, le, je, je viens de dire flexibilité, mais on voit des entreprises qui l'implantent la semaine de quatre, de quatre jours, de quatre semaines, de quatre jours. – Bien, ils ont un plan. Justement, Dominique Gagnon de Connect Go qui dit « Hey, je m'en vais en semaine de quatre jours ».– Qui
0: est notre invité à la prochaine épisode, d'ailleurs. –
4: prochaine épisode. Puis, il prend un mot, mais il a fait affaire avec Bois qui qui l'a aidé. Il a fait affaire avec une entreprise qui l'a aidé à faire cette planification-là. Ça s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a une planif. Puis, tu demandes aussi à tes employés qu'est-ce qu'ils en pensent et comment tu vas l'intégrer. Je pense pas que c'est comme une recette miracle, mais je pense que quand tu le fais bien ça peut bien fonctionner Mais aussi. Justement,
0: boîte pack, Catherine Galvani, qui est la présidente, euh, qui aide les entreprises à être B Corp, fait ce genre de démarche avec les entreprises. Pis ce que j'aime de son approche, c'est qu'elle dit c'est impossible qu'on est productif cinq jours, euh, 40, heures sur, 40 heures sur 40, là, cinq jours par semaine. Il y a des downtime, puis on a des meetings inutiles, puis on a souvent des courriels que c'est comme on perd notre temps. Moi, j'avais eu une formation, je crois que c'est ça de sa boîte, qui disait, imagine quand tu reçois un courriel, puis que là, tu le lis, puis tu le laisses dans ta boîte de réception, puis tu le classes pas. La deuxième fois, quand tu vas retourné, tu vas le lire une deuxième fois pour savoir quoi faire. Fait que si t'as pas classé ton courriel la première fois, imagine sur une année, le temps que tu as perdu à juste gérer deux fois des courriels. Puis ça, c'est du temps perdu. La semaine de quatre jours peut être cette incentive-là à dire, faut couper dans le gros.
2: Pour des employés, pensez-vous que c'est un facteur important pour être capable d'aller ch chercher une bonne main-d'œuvre? Est-ce que c'est vendeur quand on est employeur pour un employé?
3: Car cherche, depuis longtemps, on propose une flexibilité absolue. Nous ne, nous ne comptons jamais les heures euh, dans une semaine. On a juste des objectifs hebdomadaires pour livrer euh, toutes les euh, livrables d'ici sept jours. Et ça recommence la semaine prochaine. Après ça, organisez-vous. Et c'est pour ça que je trouve que juste cette idée de quatre jours est. À beaucoup de, like, honnêtement, je pense que c'est une idée qui porte beaucoup de valeur. Je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices pour les employés, plus de flexibilité, on peut s'organiser autrement notre semaine, mais la vie continue. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, vous me devez 32 30, 30 heures en 7 jours, organisez-vous autour de ça. Et là, ça, nous, ça propose une vraie flexibilité, les gens peuvent décider de prendre une jour au complet mais congé. Ça a du sens mais
0: pour des industries comme le jeu vidéo, comme des programmeurs, où est-ce qu'ils ont un nombre d'heures à être concentrés? Moi, ce qui me fascine, c'est comment les entreprises de services, même en immobilier, tu sais, j'ai un tuyau qui pète, là. Je suis comme, « Oh non, écoute, j'ai atteint mon 32 heures cette semaine, là. Fait que le tuyau, il va attendre à lundi prochain. » Mais c'est ça, le marché
3: libre. Quelqu'un va, euh, va lever la main et dire, « Moi, je suis disponible. » Et si on peut faire l'appel... Bon point. Tu as raison. Et si on peut faire l'appel à ces gens à travers différentes technologies, ça facilite les choses, mais il va toujours avoir cette occasion. Demande à... Il y a quelqu'un qui va dire, « Moi, je prends en faire un petit peu
0: plus. » Es dessus. Même si J'ai fini mon 32 heures, mais je vais en faire une coupe d'heures.
3: Ou des gens qui vont juste réaliser, il y a un grand pourcentage des gens qui ne travaillent pas les vendredis. Alors moi, je travaille que les vendredis.
0: Tu Patagonia, qui ont adopté la semaine de quatre jours, euh, le, tous leurs sous-traitants ont adopté la semaine de quatre jours aussi. Parce que si ton plus gros client, qui est 80 de ta business, est fermé le vendredi, ça te donne quoi, toi, d'être ouvert le vendredi? De peut-être faire du dev, mais tu n'as pas besoin de tout le monde sur le plancher. Donc, c'est des entreprises ancres qui viennent influencer toutes les plus petites PME. Je pense que le gouvernement du Québec a ce pouvoir-là de venir faire cette influence-là. Donc, ça vient changer les règles du jeu. Ford le fait qu'il a 95 ans, mais la semaine de quatre jours va devoir passer par les géants. Mmh. Les géants vont vraiment être euh, confrontés à la pénurie de main dœuvre et au recrutement. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va prendre des KPMG, ça va prendre des Deloitte, ça va prendre des... Euh, gouvernement du Québec, des light speed, des cirques du soleil, je ne pense pas que la PME, qui n'a pas assez de full-time equivalent, va pouvoir transitionner, elle, à la semaine de quatre jours, simplement. Euh, Ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'entrepreneur de PME d'influencer de, le, le « next trend
3: ». Mais j'aimerais que vous posiez la question à Dominique Canyon. Si Disney lui appelle un vendredi et dit « Garde, j'ai besoin de 200 000 unités pour lundi », est-ce qu'il appelle tout le monde pour rentrer ou est-ce qu'il juste dit « je ne réponds pas à ce courriel le vendredi parce que c'est le congé pour tout le monde
2: ben, ». on va garder la question. On va la poser pour le prochain épisode. Et euh, moi, je pense qu'on devrait regarder un peu cette tendance-là. On va peut-être pouvoir y revenir euh au cours de la saison.
0: Ça va être très intéressant.
2: Alors, merci, c'est déjà tout. Euh, merci à notre invité, François-Pierre Chevalier. Et ben moi, je veux vous remercier personnellement pour, merci, euh, pour nos auditeurs, Marie-Claude, Noah, Étienne. Et nous, ben, on se retrouve pour un prochain épisode des Dérangeants. Merci. Merci.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants.